1: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar. El sol a un clic.
0: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Los desayunos de capital. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
1: Hoy tenemos espacio dedicado al hidrógeno a partir de las 11 y 25 de la mañana con Rubén Gila a los mandos. Antes nos vamos a dar un paseo por la Feria del Libro que está batiendo récord en afluencia y bueno pues había ganas después de dos años complicados por el COVID. Y ahora Elena en estos desayunos cuéntame quién es el invitado de este martes. Bueno pues
2: es que estos desayunos traen un olor especial Porque a través de eh, uno de nuestros sentidos, el olfato, identificamos muchas veces pues una cafetería o un lugar especial o incluso tiendas o espacios. Y es que es verdad ¿no? que ese olor pues a veces eh, en muchos de los lugares en los que entramos puede reconocer precisamente ese espacio. Y ha cobrado especial importancia en los últimos años y se ha puesto de moda. Bueno, pues hablamos de qué de algo que es extraño, del marketing olfativo. Y hablamos de estos desayunos con una empresa, además española, de marketing olfativo, eh, que es muy prestigiosa en el mercado. Y te digo por qué. Porque han trabajado con marcas tan importantes como eh, Loewe, NH Hoteles. Eh, bueno, ahora nos van a decir muchas más marcas, ¿no? porque trabajan con muchísimos hoteles, sobre todo eh, aquí en, en España. Y se llama dejavu Vu. Eh, nos acompaña en estos desayunos eh, Marco Mate, CEO de Deyabú. Bienvenido Marco, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿A qué? Te iba a preguntar esto de a qué huele un estudio como el de la
3: radio. Bueno, pues a actualidad, a noticias, ¿no? a confianza también. A confianza
2: también. Bueno, eso me gusta lo que estás diciendo. ¿Qué es el marketing olfativo para aquellos oyentes que nos estén escuchando no y que eh, bueno puedan comprobar que hay lugares donde entran ¿no? identificativos en ese olor? Pero, ¿qué es exactamente ese marketing olfativo y por qué se ha puesto tan de moda en los últimos años?
3: Bueno, pues al final es una herramienta más de, del marketing y consiste en, en transmitir esos valores de una marca a través del sentido del olfato uh -huh. que era un sentido pues que no estaba muy muy explotado y pues bueno pues eh, buscando nuevas herramientas pues hemos llegado hasta este punto
2: uh -huh. eh, Marco eh, cuando una empresa opta por hacer marketing olfativo por qué ta, está optando
3: eh, pues precisamente por transmitir esos valores eh, como la confianza que hablábamos antes uh -huh. eh, como la representación de la marca eh, poder eh, llamar la atención de cara a su público o incluso incrementar las ventas en determinados casos.
2: Uh -huh. ¿Y cómo se trabaja ese marketing olfativo? Cuando una empresa, no, por ejemplo, llega hasta vosotros, bueno, trabajáis, estaba hablando de eh, empresas muy importantes que han trabajado, que trabajáis como Loewe, El Corte Inglés, NH, Hoteles, Rexol, Cebre, Consentino, muchísimos, millares de empresas. Sí. Eh, que es ¿Qué pide una empresa cuando te llega hasta vosotros ¿no? y dice, bueno, quiero hacer un marketing olfativo? ¿De qué depende eso del marketing olfativo en cada una de las empresas?
3: Pues para que podamos entenderlo fácilmente, al final es como crear, cuando creamos un logo para una marca, uh -huh. que desarrollamos un briefing en base pues a los valores y objetivos que queremos lograr, pues en vez de que haya un diseñador gráfico detrás, hay una perfumista, que sí. nosotros contamos con una perfumista francesa en plantilla, que es la creadora de esos perfumes en base a los valores que queremos transmitir para cada una de las marcas.
2: Uh -huh. ¿Y cómo se trabaja eh, detrás ese marketing olfativo? Eh, eh, ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se hace y también cómo se transforma ¿no? hasta que llega, por ejemplo, pues a un espacio que puede ser un hotel o a una tienda?
3: Pues una vez eh, eh, la perfumista desarrolla varias propuestas para presentar al cliente, el cliente selecciona una de las propuestas para, sobre todo para probar antes de implantarlo pues en toda la red de tiendas, de hoteles o, o dependiendo del cliente que sea, eh, lo que hacemos es eh, ese perfume, difundirlo al espacio a través de unos sistemas eh, que tenemos patentados de diseño propio y eh, transformamos el perfume de estado líquido a un estado gaseoso, uh -huh. eh, que son unas nanopartículas que viajan por el espacio y hacen que se difunda de forma uniforme por todo el establecimiento. Uh
2: -huh. eh, eh, ¿De qué depende? ¿Qué es lo que pide el cliente? ¿Qué es lo que está de moda? Iba a decir
3: Bueno, pues el cliente <risa> al final lo que pide es incrementar las ventas, ¿no? Pues es muy relativo. Sí, es, ¿Se al incrementan final... las ventas
2: con el marketing olfativo? Sí, por supuesto.
3: Bien. Podemos conseguir desde eh, pues, impulsar la promoción de un producto hasta permanecer que... Eh, sus clientes permanezcan más tiempo en los establecimientos y por ende pues consigan incrementar sus ventas. Pero bueno, luego también pues eh, el perfume es mucha tendencia y depende de la tendencia de cada momento pues se pide una cosa u otra.
2: Eh, ¿Qué es lo que más piden? Te iba a decir, ¿cuál es la tendencia del momento? Porque
3: bueno, bueno, todos mucho... identificamos
2: algunas sí. eh, tiendas también con olores un poco más sí. intensos, no No sé si esto está de moda o, o ha cambiado.
3: Sí, no, no se piden siempre <risas> pues, los perfumes curiosos de pan recién horneado, césped sí. recién cortado, luego quiero cuando... que huela a este determinado cliente.
2: Ah, sí. Eh, eh, cuando tenemos en una cafetería, por ejemplo, eh, en una panadería, ¿se puede generar un olor? ¿Ese marketing olfativo para que huela eh, más a pan, por ejemplo?
3: Sí, de hecho nosotros hemos trabajado con varias cadenas que bueno, no, no tienen los hornos eh, de pan en, en los establecimientos
2: uh -huh.
3: y lo que hemos potenciado ha sido ese olor a pan recién horneado a través de, de nuestro producto. Uh
2: -huh. eh, eh, esto dicen que genera negocio. Eh, Cuánto supone eh, generar o que consigue fidelizar, por ejemplo, eh, una empresa cuando eh, tiene, ¿no? Eh, eh, adopta, o te iba a decir, acepta un marketing olfativo.
3: Bueno, eso es dependiendo de un poco el, el proyecto, pero eh, eh, es, 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 es que es muy relativo porque dependiendo de la, magn, de la magnitud del proyecto, no sé, Depende. Sí, es <risa> que no te podría tendríamos <risa> que irnos a un caso en concreto para. Oye, cifra, eh, pero... Y son
2: muy fieles, eh, Marco, eh, eh, esas empresas ¿no? que buscan ese marketing olfativo y, y, y se quedan con la misma eh, fragancia eh, durante mucho tiempo o, o varía.
3: Sí, la verdad es que son fieles tanto para eh, la fragancia como para el servicio. Y nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, durante la pandemia, uh -huh. o mejor dicho, después de la pandemia, eh, pensábamos que en algunos casos nuestro producto era algo prescindible para, para las marcas, pero enseguida, cuando se empezó a reactivar todo, nos volvieron a contactar para volver a implementarlo. Entonces, uh -huh. eh, la, la verdad que hay bastante fidelidad uh -huh. por parte de nuestros clientes.
2: ¿Se ha reactivado mucho más esto del marketing olfativo después de la pandemia? Sí,
3: sorprendentemente sí. sí, sí. Aparte que las empresas están buscando ya te digo, nuevas estrategias, nuevas formas de... de pues de impresionar a sus consumidores, entonces uh -huh. hemos notado una objeción. Y te iba
2: a decir, eso, os buscan a vosotros las empresas o vosotros también buscáis a las empresas. ¿Cómo se vende el marketing olfativo? Porque a veces que dices, es difícil no eh, sí, ese
3: tipo de cosas. Sí, siempre existe una parte en que nosotros tenemos que buscar a las empresas, pero ahora afortunadamente también por la, el posicionamiento que tenemos y por la presencia que tenemos en muchos clientes nos están buscando, pero sí, por supuesto que siempre uh -huh. hay que intentar... Negocio.
2: Uh -huh. eh, ¿Somos muy diferentes eh, nosotros aquí en España con el marketing olfativo de otros países? Por ejemplo, te iba a decir la Unión Europea o, o otros países más, más alejados de nosotros como Estados
3: Unidos. Por supuesto, la verdad es que en el mundo de la perfumería ya no solo el marketing olfativo sino la perfumería en sí eh, las tendencias varían mucho de, de las zonas geográficas no es lo mismo lo que nos gusta a los españoles o podríamos decir España, Portugal, Italia que a lo que le gusta a un alemán, un nórdico incluso uh -huh. un americano, un latino. Son uh -huh. muy diferentes, muy diferentes.
2: Eh, eh, ¿Cuánto se tarda, eh, es curiosidad eh, en, en trabajar una fragancia para, para una empresa, por ejemplo, para un cliente?
3: Pues desde que nos contactan eh, si el desarrollo es en exclusiva eh, hasta que se implementa unos cuatro meses, más o menos
2: uh -huh. eh, En ese periodo de tiempo eh, te iba a decir eso de prueba-error y prueba prueba-error cuando Muchi clientes, muchísima prueba Muchísima prueba-error
3: porque al final... Eh, es como, bueno, pues, antes ponía el ejemplo del logo de una marca. Esto es el perfume con el que se va a identificar esa marca. Entonces, uh -huh. hasta que no encontramos algo que satisfaga a la gran mayoría del equipo que lo selecciona, de los clientes, pues cuesta un poquito dar con...
2: Uh -huh. eh, eh, ha cambiado, te iba a decir, y es mucho tiempo ¿no? haciendo lo que estés haciendo, pero ha cambiado mucho, por ejemplo, eh, a la hora de elegir ¿no? eh, un perfume, una fragancia, para, para un espacio antes y después de la pandemia, ¿piden ahora otro tipo de cosas...?
3: Eh, sobre todo si hay algo que piden más es que transmita una sensación de higiene o limpieza.
2: Ah, sí. O sea que la salud ha venido para quedarse. Sí. Uh -huh.
3: Que el cliente, cuando entra a un establecimiento, pues que vea que, de... o que, vea, no, que huela, que está desinfectado, que a través, a través del perfume podamos transmitir eso. Eso es un poquito lo que ha cambiado.
2: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo cambiará el marketing olfativo en el futuro?
3: Para bueno, ver, yo creo que seguirá mejor. evolucionando muchísimo, que se seguirá implantando en sitios que ahora mismo pues ni nos hacemos a la idea de que puede, puede estar presente, eh, pero sobre todo mejorando. Al final es una industria que no deja de ser moderna, a pesar de que llevamos ya unos cuantos años, pero le queda mucho margen de mejora todavía hay muchísimo recorrido
2: uh -huh. ¿Y a déjà aquí en España también le queda mucho recorrido?
3: Por supuesto en España y en el resto <risas> del mundo por supuesto
2: Te iba a decir yo te voy a invitar ¿no? para que decías eh, te empezaba, empezaba preguntándote además eh, bueno, a ¿qué huele, no? este estudio de, de radio decías huele a información también, huele a actualidad. ¿Tú te atreverías a hacer una fragancia para, para este estudio, para
3: nosotros? Por supuesto, sería un reto bastante bonito.
2: ¿Queda el reto ahí? Sí, ¿Te, lo, ahí te lo lanzamos el reto? Bueno, por por pues lo, lo lanzamos para que lo hagamos, ¿te Fantástico. parece? Sí, sí. Y que, para que sepamos un poco que huele la actualidad, la información y de la mano la de confianza. Y de la confianza. Eso es. <ríe> pues muchísimas gracias, Marco. Gracias atención, de de Muchísimas gracias por acompañarnos y nada, que esperamos eh, oler en los próximos meses. ¿Cuatro meses has dicho?
3: cuatro meses.
2: Bueno, para
3: septiembre, por ejemplo. Vale,
0: fantástico. Tomamos nota. Gracias. Gracias. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
4: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. En
5: 1494, Portugal y España firmaron el Tratado de Tordesillas, por el que ambos países se repartían el nuevo mundo. Tal día como hoy, un 7 de junio de 1958, nace el cantautor estadounidense Prince. Y en 1929, la ciudad del Vaticano se convierte en un Estado soberano. En 2008, un 6 de junio, comenzaba la Eurocopa de 2008, una Eurocopa que ganamos. Y el 7 de junio de 2014 se aprueba por el Ministerio del Medio Ambiente una declaración que permite a Repsol realizar prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, generando una de las mayores protestas y manifestaciones ciudadanas en la historia de las Islas Canarias.
1: A 11 y 20 nos vamos a la Feria del Libro de Madrid. Está superando todas las previsiones. Los organizadores prevén superar los 10 millones de euros recaudados en el año 2019. Un evento que teníamos muchas ganas de celebrar de celebrarlo sin restricciones tras una edición virtual en 2020 y otra en 2021 sometida a restricciones por la pandemia. Los editores y los libreros ya reconocen que esta feria va a suponer un gran empujón para el sector de cara a los meses de verano. Es un reportaje que ha elaborado nuestro compañero Pablo Cea.
6: ...quiere gastarme menos 40 euros... ...más o menos
2: me pienso gastar entre 25 y 35 euros...
7: ...pues más o menos 34 euros, 38, por ahí...
5: La gente quiere gastar, la Feria del Libro de Madrid... ...ya está a pleno rendimiento, sin restricciones... ...una feria de vuelta a la normalidad... ...que se celebra desde el pasado 27 de mayo... ...hasta el próximo 12 de junio... ...un evento que se desarrolla... ...tras una edición virtual en 2020... ...y una limitada en 2021... Pablo Bonet, secretario de la Feria del Libro y del Gremio de las librerías de Madrid, reconoce que las primeras sensaciones son muy buenas.
8: No, las primeras sensaciones son muy buenas. Teníamos muchas ganas de feria, no solo las personas que trabajamos en el sector, sino la gente. Lo hemos visto desde el, la inauguración el viernes. La feria ha estado a el fin de semana y sobre todo un dato muy importante es que entre semana está una afluencia de público muy grande comparado con
5: otros años. Esta edición sin restricciones permitirá al sector coger aire tras la pandemia y mejorar los datos de recaudación del evento del año pasado, que ascendió a 9,1 millones de euros, un 10% menos que en 2019, cuando se recaudaron 10 millones de euros, cifra que pretenden superar en esta edición.
8: Bueno, eh, hemos empezado la feria con, con mucha afluencia de público, con buenas ventas y la previsión ha Superar la feria de 2019, que es la que nos fijamos, que es la, la feria digamos, que fue normal, como este año, que es la vuelta a la normalidad. Y es la feria la que nos fijamos, entonces la idea es superar las cifras de visitantes y de ventas.
5: La feria también es un espacio para que autores y lectores se encuentren, intercambien impresiones y compartan su pasión por la lectura. Escritores como Luis Maura estuvo antes de la pandemia y ahora reconoce que tenía muchas ganas de feria. Una feria como las de antes.
0: Echaba mucho de menos una feria como las de antes, eh, donde ya no haya aforo limitado ni todas esas colas que había, por ejemplo, el, el año pasado. Y hay un ambiente increíble, la gente lo está disfrutando, entonces
7: eh, sí, sí, tengo muchas ganas de feria.
5: Como reconoce Maura, lo importante es volver a la feria, que potencie nuevos lectores y la venta de libros, que para ellos, los escritores, es una fecha muy importante del año.
7: Pues ten en cuenta que a veces en la feria vendes en unas semanas eh, lo mismo que has vendido durante meses. La gente va a la feria del libro y le gusta encontrarse con los autores, que les firmen y eso potencia muchísimo la, la venta de libros.
0: Eh, normalmente tú puedes comprar un libro al mes o dos, pero en la feria de repente sales eh, con cinco libros el, el mismo día. ¿no? Entonces imagina mucha gente haciendo esto. Eh, ...potencia mucho la, la venta de libros... ...es una cosa muy
5: importante. Debido a las medidas sanitarias... ...en la edición del año pasado... ...algunas librerías se quedaron sin hueco en su caseta... ...Bonet reconoce que este evento... ...será un importante empujón ...para algunas librerías que llevan tres años sin feria.
8: Y esta feria eh, después de septiembre... ...que saldaron algunas librerías... ...por la campaña de texto... ...para muchas es eh, volver después de tres años... ...que es una barbaridad... ...por lo que esto, esto, va, esto va a ser una inyección... ...para el verano, pues, pues, muy importante".
5: La Feria de Libros se convierte en un evento... ...en el que las pequeñas librerías y los escritores... ...pueden hacerse notar, acceder a nuevos lectores... ...y recibir el apoyo de todos ellos... ...aunque estos dos años el sector se ha visto... ...en una situación complicada... ...los lectores se volcaron cuando anunciaron... ...la creación de una plataforma, Todostuslibros.com, ...un servicio compuesto por librerías de toda España... ...para poder comprar libros por internet... ...y potenciar de esta manera el comercio de proximidad".
8: ...los eh, comercios de proximidad... ...entre ellos las librerías... Que recibieron un apoyo brutal... Eh, ...por parte de sus vecinos... ...de, de las gentes de, de los barrios... ...además eh, desarrollamos... Eh, ...desarrollaron las librerías... Eh, ...la venta por internet... Eh, a, ...a toda velocidad... ...y así pudieron... ...sobrellevar el COVID... ...además tenemos una página... ...para todas las librerías de España... ...todosturlibros.com... ...donde se pueden comprar libros... ...funcionó muy bien... ...y esto nos ayudó a superar... ...una vez que volvimos a abrir la gente sobre días especiales como el día del libro
5: un apoyo que no cesa y que ya se está notando por los caminos del parque más importante de Madrid porque durante estos días todos los caminos del retiro nos llevan a los libros En AIC
0: Investment gestionamos su facturación hasta su cobro. Fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939. Si estás pensando
6: en comprar una casa, entra en Cuchabank.com y accede a nuestra oferta hipotecaria Cuchabank el banco de tu nueva casa
3: sí oye Antonio hombre Emilio estás en casa sí me paso a verte tendrás jamón no el jamón sí de, de siempre Sí. legado ibérico del pozo siempre sale bueno Uf, qué, qué, qué maravilla o sea, cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico mejor que sean dos ¿no? que sean dos, sí
6: ¿Cuántos mensajes, notas de voz, fotos o GIFs ha enviado hoy por WhatsApp? ¿Con cuántas personas se comunica día a día gracias a esta aplicación? Lo que es evidente es que muchos no podemos imaginar nuestra vida sin ella. Por eso hoy conocemos la historia de Brian Acton, cofundador de WhatsApp. Cuando Brian Acton y Jan Koum lanzaron WhatsApp en 2009, no la pensaron como una aplicación de mensajería en la nube y probablemente tampoco se imaginaron que unos años más tarde se convertiría en la app más utilizada en todo el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos por mes. ¿Qué hay detrás de la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo? Brian Acton, de 49 años, nació en Michigan y estudió informática en la Universidad de Stanford. Comenzó su carrera como administrador de sistemas para la empresa Rockwell International en 1992. En el 96, tras haber trabajado en Apple unos años, comenzó a trabajar en Yahoo. Aquí conoció a Jan Coombe. Ambos se hicieron muy amigos y trabajaron codo a codo dentro de esta empresa durante casi 10 años. En el año 2007, tras intentar conseguir un trabajo en Facebook y ser rechazados, decidieron abandonar sus puestos de trabajo y tomarse un año sabático por Sudamérica. Así que junto a su amigo, Brian decidió crear una aplicación para los teléfonos de Apple aprovechando el lanzamiento del App Store un año antes. Finalmente, en el 2009, Acton y Cum lanzaron WhatsApp. ¿Cómo surgió la idea? Se dice que la idea surgió en la cabeza de Jan, porque el gimnasio al que iba diariamente no le aceptaba el uso de teléfonos móviles y perdía muchas llamadas durante el entrenamiento. Como solución, se le ocurrió que en la lista de contactos de nuestro móvil apareciera junto al nombre una etiqueta sobre el estado. En casa, en el gimnasio, ocupado, en línea, etc. ¿Saben de lo que hablamos? De esta forma permitiría a otros usuarios saber si esa persona está operativa para poder hacer llamadas o mensajes. Y en mayo de 2009 ya tenían la aplicación de Apple Store. Se empeñaron en que la app no tuviera ni juegos ni publicidad. WhatsApp era solo para poder comunicarse. Esto último será algo muy determinante en la historia y filosofía de la compañía. Y como todos los inicios fueron duros, nadie se descargaba la app hasta que Apple actualizó el software de iPhone y permitió que llegaran notificaciones. Gracias a esto habían creado, sin quererlo, un sistema de mensajería instantánea. Pero no fue hasta 2014 cuando realmente Brian logró cosechar sus frutos. Ese año la empresa que había sido rechazada se topa con un mensaje, una oferta de compra. Fue entonces cuando Facebook le ofreció 19.000 millones de dólares y adquirió WhatsApp. El resto es historia. Como dijo Brian Acton en Twitter, si el mundo te rechaza, debes crear tu propio mundo y no rendirte jamás.
0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Once y media de la mañana, ahora menos en Canarias.
7: Y aquí estamos una semana más, un martes más, con H2 Intereconomía, el primer y el único programa de la radio española dedicado exclusivamente a... Hablar del hidrógeno, 36 sexto programa de la temporada, ya inmersos en el mes de junio. Pasamos, por cierto, los 100 días de guerra en Ucrania y un conflicto que, como aquí venimos contando, en este espacio ha puesto patas arriba al escenario energético europeo y, en concreto, al sector del gas. Del gas. Y de su relación con el hidrógeno vamos a hablar esta mañana con el foco puesto en un think tank que han puesto en marcha Nortegas y la patronal del gas Sedigas para debatir, para analizar los proyectos de inyección de hidrógeno verde, la regulación y los cambios normativos necesarios para acometer el desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país. Hablaremos de esto esta mañana con la secretaria general de Sedigas, con ayara Ortiz. Vamos a abordar también a lo largo de este programa las posibilidades que ofrece el hidrógeno para solucionar la sequía, la falta de agua en algunas uh, zonas desérticas. En algunas poblaciones desérticas y les vamos a presentar un megaproyecto al que se ha incorporado la española Sener junto a una empresa alemana en BW para convertir centrales de carbón en ciclos combinados de hidrógeno. Enseguida les vamos a, a explicar todo esto. Antes, como siempre, arrancamos nuestro programa de hoy con las noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno durante la última semana. Música Europa exigirá a los cruceros que usen el hidrógeno verde como combustible.
4: La iniciativa impulsada por Alemania pone el mínimo en un 2% antes de 2030, aunque la intención es llegar al 70% en 2070. Por lo que respecta a España, el reglamento incluye cláusulas para que Baleares no pierda competitividad y tenga requisitos menos estrictos.
7: El Partido Socialista propone impulsar la formación especializada en hidrógeno verde a titulados del sector.
4: El curso de formación debería contribuir a apoyar los aspectos educativos y de formación en nuevas habilidades y competencias profesionales necesarias en el desarrollo de una nueva industria en torno al hidrógeno renovable.
7: Varios proyectos de hidrógeno verde aspiran a instalarse en los barrios y en San Roque.
4: EDP, Endesa, Cepsa Buenagas son algunas de las compañías que han presentado expedientes para ubicarse en el sector de la térmica de los barrios y el vecino municipio sanroqueño. En total, la comarca suma una decena de proyectos de inversión relacionados con el hidrógeno.
7: El mayor el petrolero chino ve su futuro en el hidrógeno y en la energía limpia.
4: China National Petroleum, el mayor productor de petróleo y gas de China, quiere cambiar la mitad de su producción por hidrógeno, energía geotérmica y energía limpia para el año 2050 dentro del movimiento del país a favor de las emisiones netas cero.
7: Y Toyota presenta un revolucionario método para repostar hidrógeno.
4: Que la marca japonesa pretende presentar oficialmente en las 24 horas de Fuji. Se trata de una forma de recarga portátil de hidrógeno para futuros modelos adelantando los depósitos contenedores que facilitará el suministro de hidrógeno.
0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
7: Apostando por el hidrógeno, una semana más y así van 36 semanas desde el mes de septiembre, que se dice pronto, con la ayuda y de la mano de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrolisis del agua. Y con África Castro, responsable de desarrollo de negocio de H2B2. África, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Buenos días,
7: Rubén. 36 programas y nos encontramos ya de lleno en el mes de junio. Va a ser importante eh, el mes de junio, África, porque leía esta mañana que va a ser eh, en este mes, cuando España y Francia le van a pedir a Bruselas el relanzamiento de ese gasoducto llamado Midcat que va a ser clave ¿no? Para, para, la, para crear ese nuevo gran corredor ibérico del hidrógeno. ¿no? Hoy que vamos a hablar del gas y de esa sección ibérica que está ahí sobre la mesa, hablamos también mucho del del hidrógeno, ese midcat y todo el tema de infraestructuras, interconexiones para el hidrógeno van a ser claves, ¿no?
9: Sí, correcto, como dices. A ver, al final... Sí que es clave la producción, como venimos hablando, pero es produ también esa producción hay que hacerla llegar al norte de Europa, que es precisamente a Centro Europa donde hay ese consumo, esa dem eh, demanda de Alemania, por ejemplo. Ah. Y pues la tubería es una de las vías principales para, para poder dar salidas a ese hidrógeno.
7: Pues vamos a ver qué sale este mes de esa petición que van a hacer Francia y España en, en Bruselas. Hablando de Alemania, luego antes de cerrar... Hablamos de un megaproyecto en el que está una empresa alemana y va a participar también una española, Sener, y de qué puede aportar el hidrógeno eh, para aliviar la escasez mundial de agua. Antes, como anticipábamos, vamos a hablar a África esta mañana de la relación entre el gas y el hidrógeno, porque hace unos días, hace unas semanas, Norte Gas y Sedigas, la Asociación Española del Gas, ponían en marcha un think tank para el estudio del hidrógeno verde inyectado en las infraestructuras de gas natural. Y está con nosotros esta mañana Nayara Ortiz de Mendibil, que es la secretaria general de Sedigas. Nayara, bienvenida, muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Rubén. ¿cómo
7: estás? ¿En qué consiste este Think -tank, thin Tank que habéis puesto en, en marcha, que habéis creado?
10: Bueno, antes de nada quería hacer una matización. El Think Tank nos ha puesto en marcha hace unas semanas, como comentabas, entre Nortegas y Sedigas. Realmente fue Sedigas la que hace casi dos años ya, en julio de 2020. Creo este tank, que es un foro de estudio y análisis lanzado para el tema del blending de hidrógeno, que Ajá. es la, la, la mezcla de hidrógeno con el gas natural para las infraestructuras gasistas. O
7: sea, que me, me, me corrijo a mí mismo y digo que lleváis dos años siguiéndole la pista, ¿no?, desde ese gas al hidrógeno.
10: Exacto, exacto. Llevamos ya dos años, eso, en julio de 2020 se puso en marcha y, bueno, era un estamos organizados con un plenario y luego con tres grupos de trabajo específicos para tratar diferentes temas como la regulación, las infraestructuras y la utilización y consumo, uh -huh. con el propósito de de tener de definir los requisitos tanto técnicos como regulatorios para facilitar este blending que comentamos que es una mezcla del hidrógeno con otros gases renovables o gases naturales en este momento para las infraestructuras gasistas existentes. Uh -huh.
7: ¿Qué hay detrás de eh, esa puesta en marcha hace dos años? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue todo aquello?
10: Bueno, al final lo que queríamos era eh, poner, como decimos, en valor también a esas estructuras gasistas, o sea, se están circulando, distribuyendo y transportando diferentes gases, al final no deja de ser el hidrógeno otro gas más, en este caso hidrógeno verde sería gas renovable. y entonces lo que hicimos fue eh, juntarnos con otras asociaciones, incluso administración central, para poder desarrollar los intereses comunes, que sería este vector energético como el hidrógeno para la descarbonización, para aportar la descarbonización de la economía.
7: ¿Con quién vais de la mano en Ayara, en este en este fin tank, en este estudio, en este abordar las posibilidades que ofrece el, el, el hidrógeno?
10: Eh, estamos, bueno, cuenta el, el -tank actualmente cuenta con más de 85 profesionales, han realizado más de 157 reuniones y como os comentaba, están prácticamente todas las empresas del sector gasista, que son socios de Cedigas, pero también contamos con asociaciones relacionadas con el hidrógeno, como puede ser la Asociación Española de Hidrógeno, el Centro Nacional de Hidrógeno y la Fundación de, Hidroja, de Hidrógeno de Aragón, que ya es una asociación que lleva muchos años también trabajando en estos temas. Y luego contamos con expertos que pertenecen al Colegio de Ingenieros de Cataluña y también con la Administración Pública, como comentaba, de la parte de, del Miteco, a través de la Oficina Española de Cambio Climático o las diferentes comunidades autónomas.
7: Claro, eh, por lo que habéis visto en este tiempo en el que habéis eh, os habéis acercado de esta forma que nos explicas, Nayara, al, al hidrógeno, ¿qué potencial tiene España para producir, qué potencial tiene España para exportar hidrógeno? ¿Qué papel puede jugar este vector energético en nuestro, en nuestro mix?
10: Eh, España tiene un papel fundamental porque ten, tenemos muchas energías renovables de eólica y solar. Al final, el hidrógeno es a partir de la energía eólica y solar sobrante, se puede producir hidrógeno. Tenemos unas energías renovables eléctricas muy baratas, por lo que se puede conseguir un hidrógeno que a día de hoy, a pesar de que es, tienen precios elevados, pues podríamos conseguir eh, disminuir el, el precio por las economías de escala. Entonces, es el primer país europeo con mayor potencial de, de hidrógeno que podríamos ser un, tendríamos un papel principal para poder ser exportador, que faltan un poco las interconexiones que comentabas antes con África.
2: Ah,
7: claro. eh, ¿Cuál va a ser el reto más importante? ¿O, o la dificultad, o la, o la clave para conseguir eso que nos estás contando? ¿Dónde, dónde va a estar el, el, el éxito? ¿De qué va a depender?
10: A ver, hay, hay muchos retos tecnológicos actualmente, igual que económicos, como comentábamos, pero tenemos todavía algunas barreras para, para desarrollar, que son las que estamos tratando de de solventar desde el think tank, ¿vale? Tenemos diferentes proyectos técnicos que estamos abordando actualmente en cada uno de los grupos de trabajo que comentábamos inicialmente. Uno de ellos es, por ejemplo, el diseño del punto de inyección de, del hidrógeno. ¿no? O sea, tenemos que inyectar un hidrógeno dentro de una infraestructura gasista existente y tenemos que tener muy bien definido ese diseño de, del punto de inyección. Por otra parte, hay diferentes materiales dentro de las infraestructuras. La mayoría en distribuciones polietileno son un material que actualmente con el gas natural no hay ningún problema, con el hidrógeno a ciertos porcentajes tampoco debería haber, pero todavía en ciudades, por ejemplo, tenemos otro material que se llama fundición dúctil, que hay muy poquito, pero este material podría se tiene que analizar todavía cómo afectaría el hidrógeno en este material diferente. ¿no? Sí. Por otra parte, el tema del porcentaje del hidrógeno. A la hora de hacer el blending, en la normativa actual española tenemos hasta un 5% de mezcla de hidrógeno dentro de la red de gas natural, no habría, no habría problema. Pero si aumentamos estos porcentajes, pues también se están evaluando y definiendo hasta qué porcentaje podría ser óptimo para que no hubiese problemas dentro de las infraestructuras. Sí. Y luego, pues determinar también qué pasaría con las aplicaciones de con los equipos, ¿no? Que ya están en nuestras casas, pues al aumentar el hidrógeno y a mezclarlo con el gas natural, tenemos que ver que no afecten a estos equipos y que sean todos seguros. Son un poco los proyectos
9: de los que estamos trabajando actualmente sí. dentro de Cinta. Sí.
7: África Castro, preguntas para la secretaria general de Serigas, para Nayara Ortiz.
9: Buenos días, Nayara. Precisamente el hilo de lo que estabas comentando ahora del blending. El blending, como bien dices, es esa mezcla de, hidro, de gas natural enriquecida con hidrógeno. Eh, sin embargo, y a lo mejor es una pregunta un poco tendenciosa, pero es simplemente escuchar tu opinión. Eh, uh -huh. En Europa se contempla tubería pura de, de hidrógeno, 100% hidrógeno, o sea, esa nueva infraestructura a desarrollar. O, y frente al blending se muestra reticente Europa y se muestra reticente España. ¿Por qué crees que puede ser esto?
10: A ver, eh, hay que tener en cuenta que cada país es diferente a nivel de Europa. De Europa ¿eh? Cada Estado miembro es diferente. Hay muchos países también que tienen una infraestructura gasista ya muy obsoleta y muy antigua, por decirlo de alguna manera. Entonces, se pueden estar planteando también eh, realizar redes dedicadas para el hidrógeno en exclusiva, ¿vale? Sin embargo, la infraestructura gasista española actualmente es bastante moderna dentro de ¿no? comparada con otros países y se cree que, que es, todavía se puede utilizar y se puede incluir el blending dentro de estas infraestructuras. Por otra parte, temas de los beneficios de este blending, ¿no? Dentro de las infraestructuras, no tendríamos que hacer unas inversiones extras, tanto para, si fuesen redes eléctricas, por temas de renovables eléctricas como unas nuevas redes que estás comentando dedicadas únicamente y exclusivamente para el hidrógeno. ¿no? Entonces, nosotros creemos que tiene muchas ventajas. Puedes conectar los recursos renovables con los consumidores finales a través de las redes que ya están, como decimos, ya están desde hace años, ya las tenemos con nosotros. Puede proporcionar flexibilidad temporal al recurso energético. Sabemos que las renovables eléctricas, tanto la eólica como la solar, no son, no tenemos una continuidad. Pueden ser interrumpibles. Entonces, podemos utilizar las infraestructuras gasistas para poder eh, transportar y distribuir este hidrógeno, te, se puede optimizar el uso de estas infraestructuras que además, podemos activar toda la economía circular.
6: Mm. Que además, hay que sí. tener
10: en cuenta... África, disculpa, que te corte un segundo. Hay que tener en cuenta también que las infraestructuras gasistas, ya en los años 1970, por ahí, teníamos gas ciudad, que ese gas, gas ciudad ya tenía un 40% de hidrógeno. O sea, que tampoco estamos hablando de una mezcla nueva de un hidrógeno con un gas natural, sino que ya el gas ciudad que, que distribuíamos en, hace 50 años ya, también teníamos un porcentaje muy elevado de hidrógeno. ¿Y, cómo se perdió, ¿y, y, y dónde no se perdió problema.
7: eso, Nayara?
10: Bueno, fue la composición, o sea, se, se derivó del gas ciudad al gas natural y el gas natural o sea, es natural, el gas ciudad, disculpa, tenía un 40% de hidrógeno, el gas natural lo que tiene es un 95% aproximadamente de metano. Ah. Simplemente un cambio de producto también es una de las cuestiones que nosotros comentamos que no o sea, sería ahora adaptar unas infraestructuras que tenemos a un nuevo producto pero igual que se ha hecho antiguamente el gas ciudad al gas natural incluso eh, también hubo redes o hay redes de, de GLP, de gas licuado del petróleo que se han transformado a gas natural por lo que ya el sector gasista está acostumbrado a adaptarse y, y o haciendo sea que, diferentes mezclas que las de gases infraestructuras, infraestructuras
7: no van a ser un problema Ayala, no deberían ser un problema no no
8: no
10: no, no, hay que tener en cuenta, como comentábamos, el tema del porcentaje, porque sí que tenemos que tener claro y determinar cuál sería el porcentaje máximo para el blending. Pero realmente lo que comentábamos, ya las infraestructuras están preparadas para poder eh, distribuir biometano, que es un,
9: un gas natural renovable, como hidrógeno.
7: Uh, eh, África, que os cortaba yo las dos, perdonad
9: No, pero eh, siguiendo, o sea, el tema de la estrategia de... Apuesta, o sea, no, pero no apuesta única. Entiendo que las, la tubería dedicada está dentro de las líneas estratégicas pues, de todas nuestras empresas gasistas o el desarrollo de esa infraestructura. El blending es como una solución que nos permite, sin una gran inversión, tener solución ahora mismo. ¿no? Porque el despliegue de esa infraestructura dedicada, ¿qué tiempo puede...? O sea, para los que somos más profanos, ¿cuánto puede llevar de tiempo? Bueno, a ver,
10: estabas hablando antes África del MidClass. El MISCAD es un es un proyecto y es que o sea que sería más a futuro, y estamos hablando de unos dos o tres años para poder transportar el, el hidrógeno por el o sea, para Francia. vale De todas maneras, es o sea se haría una infraestructura que pues, sería para gas natural, pero que ya estaría adaptada al hidrógeno. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las infraestructuras gasistas ya tenemos la posibilidad de, y ya por normativa, de incluir un 5% del hidrógeno dentro de nuestras redes, que según diferentes estudios europeos, seguramente se puede alcanzar el 20% sin ningún problema, ni para las infraestructuras ni para los equipos. Entonces ya sería poder utilizar eso y luego también puede convivir con unas redes dedicadas para hidrógeno, si fuese su caso. ¿no? Pues tampoco estamos diciendo que no a las infraestructuras dedicadas, pero que a día de hoy las infraestructuras existentes las tenemos y podemos empezar a incorporar unos porcentajes de hidrógeno y de biometano como comentaba dentro de nuestras redes para poder descarbonizar no solo el sector gasista, sino todos los usos finales de del, del
7: gas natural también Nayara, eh, eh, ¿cómo están afrontando este escenario? ¿Cómo están enfrentando las empresas eh, gasistas sean distribuidores, sean comercializadoras sean las que, la, lo, las que lo transportan? ¿Cómo están afrontando esta descarbonización y cómo están apostando en particular esta, esta apuesta por el hidrógeno?
10: Bueno, todas las empresas gasistas están apostando totalmente por los gases renovables, no solo el hidrógeno, sino el biometano, como comentábamos anteriormente. Tienen todas muchos proyectos, de hecho ya tenemos un proyecto en, en Mallorca, de, de una cementera que se ha, se ha hecho un proyecto de, de hidrógeno. Entonces, todas las empresas tienen, de hecho, unos haciendo referencia a la Secretaría de Estado de, de Energía, comentaba... O sea, hace 15 días o así decía que cuando se acabó la primera licitación para proyectos, según los PERTES, los fondos de Next Generation, los fondos europeos que habrá para innovación, etcétera, y, y economía circular y tal, ahí comentaba que a principios creo que se, se postularon unos 50 proyectos. Y a día de hoy, en la nueva licitación que habían hecho, habían llegado a 500 proyectos. Muchos de esos 500 proyectos vienen de la mano de las empresas gasistas. Mm.
7: Eh, mm. Dos cuestiones que mencionábamos antes y que, y que explicabas tú también, Nayara, el tema de las interconexiones y el tema del, del precio, que lo hemos hablado también muchas más, más veces. No sé si son dos aspectos que hay que mejorar ahora mismo y si una vez mejorados eh, podemos, eh, puede pasar, puede, puede notarse eso en una mejora del precio de la energía, ahora que estamos muy a vueltas con lo que nos está costando a todos en el bolsillo los diferentes tipos de energía, los, los combustibles, lo que pagamos por la luz, todo el tema del, del gas, con esa sección ibérica ahí en, en puertas de que se adopte o no. Eh, ¿Podemos ver una rebaja del precio de la energía cuando finalmente, y no es el tiempo también, como te preguntaba antes África, qué hará falta para eso?
10: A ver, el tema del precio. Hablando del hidrógeno, nosotros hablamos en Cedigás de los gases renovables, como comentaba, el biometano es directamente apuesta por la economía circular, es solventar un problema de residuos y de emisiones y tener una energía, kilómetro cero, permíteme la expresión, pero es una energía local que se produce en España y que cuando estábamos hablando de los precios de gas natural en 2020, cuando era 20 euros el megavatio, pues lógicamente el biometano era más caro, pero con los precios que tenemos actualmente, ya es un... podemos conseguir proyectos competitivos, de un biometano competitivo que es totalmente intercambiable con el gas natural, ¿vale?, cuando hablamos del hidrógeno es verdad que los precios todavía están elevados, no solo en España, sino en general en el mundo, y hace falta todavía eh, innovación y, y proyectos de economía de escala para conseguir reducir esos precios, pero igual que pasaba con la eólica y la solar en su momento, o sea, no estamos hablando de nada diferente, ¿no? La eólica y la solar en su momento en España también tenían precios elevados, hubo diferentes ayudas, y al final, gracias a Dios, hoy en día se han conseguido reducir mucho los precios, ¿no? Entonces, con el hidrógeno, creemos que el biometano es una tecnología madura que ya se puede implantar y de hecho hemos pasado de un proyecto en España a cinco en seis meses, a pesar de que somos la tercera tercer país con mayor potencial y creemos que el biometano es una tecnología madura que se puede implantar ya y que podemos reducir también los costes, y más que reducirlo, también es pues es una energía local que la podemos producir en España y solventar diferentes problemas que tenemos. Sí. tema del hidrógeno, pues no da a tan corto plazo, pero sí que creemos que se está hablando de 2026, que tampoco queda tres cuatro años, se podrían conseguir ya precios mucho más competitivos de, sí. del hidrógeno, y como comentábamos, hay muchas, muchas empresas que están haciendo diferentes proyectos, no solo en España, sino en Europa, con la intención de solventar los problemas técnicos, regulatorios y, y temas económicos.
7: Sí. ¿Algo más, África?
9: Si tuviéramos que elegir uno, dos, tres temas regulatorios que fuera, decir, por dónde empezar, ¿cuáles sugerirías? A ver, nosotros, como comentaba, tenemos un
10: grupo de trabajo de regulación dentro del think tank que ya lleva dos años trabajando, ¿vale? Es verdad que cuando empezamos todavía no se había publicado la hoja de ruta del hidrógeno. Ya en finales de 2020, justo cuando arrancamos el think tank. Eh, se publicó la hoja de ruta del hidrógeno, que, que tiene diferentes objetivos, entre ellos son 4 gigavatios de potencia eh, instalada de electrolizadores, pero dentro del de Sintank lo que se hizo dentro del grupo de trabajo de regulación fue determinar qué regulación era necesaria modificar, sobre todo regulación gasista, no que podría aplicar, modificar para adaptarla a los gases renovables, no solo el hidrógeno, también el biometano. Entonces han hecho diferentes fases, han trabajado en diferentes fases. La primera fase fue adaptar las, lo que se llama las normas de, normas de gestión técnicas del sistema gasista, las NGTS y los protocolos de detalle que son los PDs, ¿vale? Hay diferentes PDs y entonces era adaptar este, que son como las reglas de juego del sistema gasista, adaptarlo no solo al gas natural, sino poder incorporar estos gases renovables que comentamos. Y esos trabajos de adaptación de esta regulación... Se presentó tanto al Ministerio, o al sea, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como a la CNMC y al Centro Técnico del Sistema. Posteriormente, la segunda fase era, teníamos una ley de hidrocarburos, que ya es bastante antigua, que estaba referenciada a gas natural, pero no estaba referenciada a, a gases renovables, y el Real Decreto 1434, que es lo mismo, son las principales leyes y Real Decreto del sector gasista, pero faltaba adaptarlo. También este grupo de trabajo ha estado trabajando en ello y tenemos ha presentado en, a principios de este año, 2022, al Ministerio, eh, todas las propuestas de, de cambios necesarios a esta regulación junto con una guía para la tramitación de, de estos proyectos con la intención de ayudar a, a la Administración a poder eh, adaptar cuanto antes esta, esta regulación para que nos sea, para que se pueda empezar a inyectar. Bueno, se pueda sí, se pueda empezar. Y también un tema muy importante, África, también quería destacar el tema de poner en marcha el sistema de garantías de origen de los bases renovables, que es un sistema que ya en la electricidad está vigente, que en España lo teníamos que haber tenido para el 30 de junio de 2021, pero, sin embargo, todavía estamos pendientes, a pesar de que hace poquito se ha, se ha publicado también el Real Decreto 376-2022, que es la transposición parcial de la Directiva de Energías Bien. Renovables en la que indicaban que era necesario que los Estados miembros pusiesen en marcha este, este sistema de garantías.
7: Bueno, Ahorita, te pregunto muy rápido, no, ya antes de despedirte, ya que hablábamos de la sección ibérica y de todo esto que nos afecta al bolsillo y del, de topar el precio del gas, ¿no es esto? ¿Por qué está tardando tanto en aplicarse y cuál es la opinión de Sedigas al respecto?
10: El tema de la regulación. Sí,
7: el tema de la, el tema de la sección ibérica, el tope este al, al precio del gas.
10: Bueno, ese tema todavía está pendiente de, de determinar, hasta que no tengamos los detalles, pues tampoco podemos evaluar cuál ha sido. El...
7: Al, al final entra mi gol cuando no ya problema. no haga, cuando ya no haga falta, cosas de la. De la, de la legislación eh, Bueno, a hacer. Vamos a un poco más Bueno, bueno, <risas> Nayara Ortiz de Mendevil Secretaria General de Sedigas, hablando de ese tank que he puesto en marcha hace, hace ya dos años, como nos decías por Sedigas, para analizar todo lo relacionado con el hidrógeno como nos has explicado muy bien aquí esta, esta mañana y esos avances que vamos viendo y dónde pueden estar las claves para que vayamos pasito a, a, a paso eh, avanzando, eh, cuanto antes mejor, que será bien para todos. Eh, Nayara un placer y hasta cuando quieras, de verdad hasta otra. No,
10: muchísimas gracias. Me Encantada de haber participado
7: en el programa de hoy. Saludos. Y dejamos, como siempre, África a la recta final para abordar noticias, para que nos ayudes a entender lo que está pasando en el ámbito del hidrógeno. y Por ejemplo, empezamos hoy con un informe de la Agencia Internacional de energías Renovables que dice que el hidrógeno podría aliviar la escasez mundial de agua y poner el foco en zonas desérticas, por ejemplo, en en algunas zonas de África. Cuéntanos cómo es esto posible.
9: Eh, a ver, como sabemos, el hidrógeno renovable se produce por electrólisis de agua, en este caso, y lo que utiliza el proceso es agua desmineralizada. O sea, es un agua pues, donde se han quitado minerales, etc. Un poco lo que lo que siempre se ha venido diciendo, de, decir, producción de hidrógeno masiva. Ojo, si va a ser un problema el agua. Y ya hemos hablado varias veces en los programas que en realidad el agua que se consume es poca. Y hacíamos incluso el símil, es decir, todo el hidrógeno que se consume ahora mismo en el mundo, bastaría un único embalse, fin, no se necesitaría más. Entonces, dices, vale, entonces lo que hacemos en las plantas de electrólisis es, a partir del agua que hay disponible en cada sitio, y te prometo que hemos analizado desde un ibón del Pirineo hasta agua de mar, cosas muy, muy variadas, pues en función del agua que tienes la tratas. Lo que viene a identificar este, y efectivamente si es agua de mar, pues es más complejo el proceso, pero lo que viene a decir este informe es que en realidad, aunque sea complejo ese tratamiento de agua, estamos hablando que el, el empaque o la repercusión que tiene en el coste del hidrógeno que se produce es mínima. Estamos ¿Ah? hablando de porcentajes del orden del 4% del coste del hidrógeno, o sea, ...peanuts, como se diría
5: ya, en
7: inglés, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Antes de terminar, África, que no quiero dejarme en el tintero... ...ese megaproyecto en el que participa una empresa española, Sener... ...con una alemana, en eh, para. ...van a convertir centrales de carbón en ciclos eh, combinados de hidrógeno... ...no sé si esto es algo muy nuevo o... ...¿esto qué puede suponer?
9: La, el sustituir las térmicas de carbón por ciclos combinados de gas... Digamos, no es nuevo, ya lo hemos visto y fue una de las reconversiones energéticas en España, por ejemplo. El siguiente paso, es decir, para eliminar totalmente las térmicas, es ese paso a gas natural, pero teniendo en mente que el siguiente paso será hidrógeno. Entonces, la novedad, digamos, de, de, este, de esta noticia ha sido que se está diseñando esta reconversión de y estamos hablando de más de un gigavatio de potencia eléctrica, aparte de la térmica que genera, de hecho, teniendo en cuenta que el combustible en un plazo determinado será hidrógeno verde. Entonces, se ha diseñado la planta así y hay turbinas ya que podrán, o sea, en este caso, pues General Electric, Siemens, los grandes turbineros, están desarrollando equipos que pueden funcionar con 100% hidrógeno, que eso es, digamos, la relevancia de la noticia. Entonces, lo bueno de estas conversiones, y es un poco también la base de pues de, de la política de transición justa que tiene el Ministerio Español es uso de infraestructuras existentes e intentar que el empleo no se deslocalice de esa región, es decir, tejido industrial en esa región.
7: Mm. Importantísimo. África Castro, h 2 b gracias como siempre y hasta el martes de la semana que viene, que será ya el 37 de la temporada. Que vaya muy bien, cuídate mucho hasta entonces.
9: Igualmente, hasta luego.
7: Nos vamos a ir de cumpleaños porque cumplen, eh, soplan velar varios referentes de la música, monstruos de la interpretación como Tom Jones, el malogrado Prince o también algunos de eh, lengua castellana como Juan Luis Guerra o Miguel Ríos, nos quedamos con él, uno de los nuestros, el pionero del rock, cumple Miguel Ríos 78 años, así que le felicitamos. ...con uh, este tema... ...nos vamos... ...noticias... ...después a media sesión... ...con Rafa Jiménez... ...y los de Capital Mañana... ...aquí a las 7... ...pasen un feliz martes... ...adiós...
8: Sin embargo.
7: ...sostenible... ...check... ...diseño... ...check... ...tecnología...
0: Check. Hyundai? Check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descúbrela tú en Hyundai.es. Inversiones Inmobiliarias grupos eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info ceneas Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui. De comida peruana, cantonesa y chifa. Con una gran variedad de sabores y